0: Сегодня мы объединяем две недельные главы Торы, 27-ю Тазриа и 28-ю Мецора, поскольку они объединены общей темой и, в принципе, непродолжительны, невелики по объему. Глава Тазря начинается в книге Левит, в книге Воекра, в 12 главе, в 1 стихе, и глава Метцора начинается в 14 главе книги Левит в 1 стихе и идет до конца 15, заканчиваясь последним 33 стихом. Таким образом, отрывочек сегодня у нас книга Левит 12 глава, 13, 14 и 15. Сегодня в нашем комментарии мы затронем вопрос проказы. Именно этот термин используется в русском синодальном переводе и в иных переводах Торы на русский язык проказа. Этому целиком посвящены 13 и 14 глава книги Левит, книги Вайкра. Вопрос, который мы сегодня будем задавать, звучит так. Нарушение каких заповедей? приводит к этому состоянию? Каковы причины проказы, согласно Торе? Мы посмотрим, каким образом непосредственно само Пятикнижье Моисея и известные толкователи, мудрецы и равины Торы объясняют этот вопрос. Итак, проказа, ее причины, заповеди, нарушение которых приводит к ней. Как пишет исследователь Щедровицкий, проказа по древнееврейски царат, такой термин используется в Торе, царат происходит от глагола цара, что означает казнить тяжко наказывать. Царат дословно означает наказание. Хотя цараат часто переводится словом проказа, при исследовании оказывается, что далеко не все симптомы этого состояния похожи на проказу. Цараат может поразить не только тело человека, но, как мы сегодня читали, и ткань, и материалы, из которых построен дом и так далее. Это нечто более обширное по значению. Это нечто, что поражает разные вещества, разного рода материю. И само значение, сама этимология древнееврейского термина, используемого в Торе, цараат, это именно наказание. Соответственно, здесь сразу же появляется вопрос причинно-следственной связи. Если наказание, значит за что-то. Поэтому мы и задаем вопрос о причинах, о заповедях, нарушений которых приводят к этому состоянию. Есть ли в Священном Писании доказательства того, что проказа – это наказание? Например, первый случай проказы, который описан на страницах Тори – это Мариам, сестра Моисея. Она была наказана именно. Она стала прокаженной в результате греха, о чем написано в 12 главе книги «Числа», книги «Бемидбар». Затем у нас есть случай Гиезия, о чем можно прочитать в 4 книге «Царств», в 5 главе 27 стихе. Гиезий стал прокаженным тоже в качестве наказания. Затем есть случай Озии царя. Озия, о нем можно прочесть во второй книге Паралипоменон, в 26 главе, в стихах 16 по 21. Второе Паралипоменон, 26 глава, 16 по 21. Тоже стал прокаженным, стал носителем этой болезни, этого состояния в результате греха и по причине наказания свыше. Таким образом, сама этимология, само значение термина цараат и библейские примеры звучат в унисон. Это кара, это наказание. Как пишет классический иудейский комментарий Санчина, настоящей причиной цараат является распространение человеком дурных слухов. Использование дара речи для того, чтобы оговаривать людей и строить козни. Мудрецы Торы объясняют, что слово «мэцора», объясняющее или определяющий человека, пораженного этим заболеванием, означает «моци то есть «порочащий имя ближнего». И вот в Торе есть минимум одно место, где связывается состояние царат и грех злоречия. Мы находим в книге Второзакония, в книге «Деварим» в 24 главе, стихи 8 и 9. В «Второзаконие» 24 глава, стихи 8 и 9. «Смотри, в язве проказы «Тщательно соблюдай и исполняй весь закон, которому научат вас священники-левиты. Тщательно исполняйте, что я повелел им». И вот следующий стих. «Помни, что Господь Бог твой сделал Мариаме на пути, когда вышли из Египта». Говоря о том, что нужно тщательно соблюдать закон о цараат, о проказе, Бог тут же говорит «Помни, что с Мариам было». Таким образом, ее наказание и проказа связываются. Вспомним числа 12 глава, первые 10 стихов. Книга числа, книга Бамидбар, 12 глава, первые 10 стихов. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефеоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефеоплянку. И сказали... «Одному ли Моисею, — говорил Господь, — не говорил ли он и нам?» И услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Арону и Мариаме, «Выйдите вы трое к Скинии собрания». И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа Скинии, и позвал Арона и морям, и вышли они оба, и сказал, «Слушайте слова». «Мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне, говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем дому моем, устами к устам, говорю я с ним, и явно они в гаданиях, и образ Господа он видит, как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея, и воспламенился гнев Господа на них, и он отошел». И облако отошло от скини, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. Говоря о законах касательно проказы, Тора заповедает нам вспоминать, что было с Мариамью. В действительности это было наказание за злоречие. В действительности, это было наказание за упреки, необоснованные, неоправданные, ложные. И потому, когда мы смотрим на это состояние, которое, повторюсь, не является полностью тождественным, тождественным проказе, и у нас нет точной возможности полностью знать, что это такое, но, тем не менее, что-то мы можем уяснить, из описания симптомов этого дела. Вот говоря об этом, нам надо четко увидеть причины, чтобы не навлечь на себя царад, то есть наказание, божью кару. И вот здесь хорошим источником для исследования этого вопроса является книга Хафецхайма. Запишите это название есть смысл эту книгу найти и ее почитать, не ознакомиться. Это классика. Это классика на тему о злоречии Хафетсхайм. Вот какова история появления этой книги. Равин, Исраэль, Мейр, Акоэн, известный всему, всему миру под именем Хафетсхайм, так назывался главный труд его жизни – которому как раз и посвящена вот эта часть нашего комментария, он родился в 1839 году. В 1839 году в маленьком местечке на востоке Европы. В юности усердно изучал Тору. Благодаря острому пытливому уму, неюженным способностям и искренней вере приобрел глубочайшее знание во всех разделах Торы. Молва об учености и благочестии раби Исраиля вскоре разнеслась далеко вокруг, несмотря на то, что он всячески сторонился любого почета и известности. Итак, вот его труд, Хафэцхайм, он издал его анонимно, потому на тот момент никто не знал, кто именно автор. И по названию книги Хафетсхайм стали называть его. Когда открылось, кто автор, кто ее написал, то вместо его имени Исраэль Мейр Акоэн его называли и продолжают называть в литературе Хафетсхаймы. Что значит это название? Оно взято из книги тридцать 34 главы стихи 12-13. Псалом 34 стихи 12-13. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо, удерживая язык свой от зла и уста свои от коварных слов». Так хочешь жить, хочешь видеть благо, удерживая язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Так вот, когда мы читаем этот стих в оригинале, то в нем как раз есть в 12 стихе фраза «Хафетсхайм». Дословно означает «жаждущий жизни». Жаждущий жизни. И этот труд написан для того, чтобы рассказать, как уберегать свой язык от плохого и уста свои от обмана, от лукавства. И в этой книге, в этом труде есть 31 заповедь Торы из 613 заповедей, 31, которая относится к запрету на злоречие, на Использование языка не к месту. Еще один термин, который важно знать, это термин «лашон-ара». лашон это язык, ара – это злословие, злословящий язык, злословие и даже проклятие. лашон ара или лашон ара Так вот, из 31 заповеди Торы, которые упоминаются в этом труде, 17 заповедей запрещающих, 14 заповедей предписывающих. То есть, вот это не делай 17 заповедей, вот это делай 14 заповедей, которые связаны с речью человека. Если вам эта книга попадется, вы получите и удовольствие, и благословение от изучения. У нас нет сегодня времени в рамках комментария, которому мы отводим обычно 30-35 минут. Нет времени пройти по всем этим заповедям или даже упомянуть их, но мы остановимся на некоторых заповедях, которые касаются использования языка, касаются злоречия, касаются лашонгара и могут стать причиной Божьего наказания. Итак, вот одна из них. Книга Исход, 20 глава, 16 стих. Исход, 20 глава, стих 16, книга Шмот, 20-16. Говорит, Текст известный, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Попросту говоря, это заповедь означает не произносить в отношении кого-либо заведомую ложь. То есть давать ложное свидетельство, сообщать что-то, утверждать что-то, что, как мы знаем, не соответствует действительности. Если человек это делает, он просится на царат. Первая заповедь известна это часть диколога, часть десятисловного закона. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего запрет на заведомую ложь о ком-то. Ну, тут вопрос понятный, мы его не будем даже истолковывать долго, поскольку эта заповедь известна и в иудаизме, и в христианстве, да и в принципе понятна. Теперь еще одна. Я их привожу в произвольной последовательности. Книга Левит, 19 глава, 16 стих. Заповедь, касающаяся Лашонгара. Заповедь, касающаяся злого языка. Итак, сказано. Левит 19.16, Вайкра 19.16. «Не ходи переносчиком в народе Твоем, и не восставай на жизнь ближнего Твоего, Я Господь». Еще одна форма нарушения заповедей о речи – это ходить переносчиком. Что это означает? В подлиннике говорится именно о переносе информации, то есть о передаче информации о ком-то. То То есть, означает, что вы не с ним говорите, не с ним решаете вопрос, а кому-то о нем рассказываете. Рассказываете что? Что именно запрещено? Эта заповедь состоит из двух частей. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Вторая часть объясняет первую. То есть, что не разносить? Какую информацию не говорить? Все то, любую информацию о человеке которая приносит ему его репутации его работе его личной жизни вред то есть когда она именно восстает на его жизнь то есть на его взаимоотношения на его счастье на его благополучие на его работу на его доброе имя статус престиж и так далее то есть вся информация которая в негативном свете выставляет человека вот ее передавать третьему лицу и четвертому, и пятому, и десятому, нельзя. То есть, эти вопросы можно обсуждать только один на один с человеком. То есть, ни о ком дурно говорить нельзя. Вот в чем суть этой заповеди. Этот запрет подразумевает Лашон гора Это термин, который означает утверждение, унижающее человека или наносящее ему Ущерб. И вот здесь важно отметить, что в отличие от исход 20.16, где, говорится, не произносил ложного свидетельства, здесь, в книге Леви 19.16, эта информация может быть правдивой она может в действительности отражать реальность. То есть это не обман. Так на самом деле было. Он на самом деле что-то плохое сделал или сказал или так, и что-нибудь еще. Но если эта информация передается чужому человеку или другому человеку, третьему лицу и приносит вред тому, о ком говорят, это запрещено, даже если это правда. Вот таковы нормы Торы. Сплетни подобна объясняет Раши, известный средневековый комментатор Торы, подобно разносчику товаров, ходящему из дома в дом. Она тоже ходит от человека к человеку, при этом она собирает и передает унижающие людей информацию. Так этот термин объясняет Раши, Раши, используя два значения одного корня – торговать в разнос и сплетничать. Термин, который здесь используется, Раши объясняет именно так. Итак, не произноси ложного свидетельства, не ходи переносчиком, даже если это правда, но выставляй человека в негативном свете. Дальше, еще одна заповедь книга Исход 23.1. Исход 23.1, книга Шмо 23.1 сказано: Не внимай пустому слуху. Очень интересно, не внимай. То есть тут уже, если судить по синодальному переводу, не говорится о произнесении слов о услушании слухов. Не внимай пустому слуху. Посмотрим, что сказано в подлиннике. Перед нами фраза ЛО ТИСА ШЕМА ШАВЕ. ЛО ТИСА ШЕМА ШАВЕ. ЛО – это НЕ, так, отрицание. Дальше ТИСА – это глагол, который мы сегодня рассматривали на уроке иврита, от глагола НАСА. НАСА означает Поднимать, нести и брать. То есть, принимать. Поднимать, нести и брать. Потому в разных переводах вы найдете разную трактовку этого глагола, потому что наса означает и то, и другое. То есть, брать это значит принимать, а нести это именно разносить, то есть, сообщать. Потому, скажем, в синодальном переводе сказано не внимай пустому слуху, а в одном из переводов Изданных в иудаизме сказано «не разноси ложный слух», потому что «наса» означает и то, и другое. Ну, и термин «пустой» в синтатальном переводе довольно точно передает слово «шав» или шаве, потому что это именно суетность, пустота, нереальность, нечто ненастоящее, неподлинное. Это может быть ложь, это может быть э, что-то иное, что вот входит в классификацию Шаве. Как мы узнаем, этот стих относится к Лашонгара независимо от того, правдив слух или ложен. Разносить, значит, способствовать распространению слуха. Получаем в итоге, что имеется в виду запрет произносить Лашонгара и верить ему, то есть принимать его. Итак, исход 20 глава 16 стих. Не говорить заведомую ложь. Левит 19.16. Не разносить негативную информацию о человеке, кому-либо еще. Теперь исход 23.1. Не принимать, не брать, не воспринимать эту информацию. Дальше еще одно место. Книга Левит девятнадцать Левит 19.14. Веякраде 19:14 говорит: не злословь глухого. Очень интересная заповедь: не злословь глухого. Смысл стиха в том, что запрещено проклинать или что-то негативное говорить даже в отношении того, кто не слышит. Не злословь глухого. То есть вопрос. В чем смысл? Если он не слышит, то какая разница? Да? Библия говорит, даже если человек не слышит его, и в отношении его нельзя говорить плохое. Значит, естественно, нельзя проклинать того, кто слышит. Да? То есть, если даже вот это запрещено, даже если человеку это никак не испортит настроение и прочее, прочее, Если это на него не повлияет негативно вследствие произнесения слов, то уж тем более в отношении тех, кто услышит и кому-то причинит рану в результате восприятия этих слов и так далее. Вот это тем более и, естественно, запрещено. Итак, не злословь глухого. Даже если человек никогда не узнает, что вы это сказали, все равно нельзя говорить. Еще один стих, здесь же в 19 главе, 17 стих, книга Левит, книговая икра, 19-17. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Итак, «не враждуй в сердце, но скажи». Это заповитор запрещает нам вынашивать вражду внутри. Часто так бывает, что люди внутри воспламеняются и а, от негодования буквально готовы взорваться. Так и цвет лица меняется, и, как говорится, а, ну, не буду красочно описывать, он буквально наполнен вот этой враждой внутри. Но боится ли последствий, невыгодно ли, может быть, или по каким-то иным причинам, он человеку об этом ничего не говорит. То есть он живет в вражде с ним, но его не обличает. Вот это запрещено. Сказано, вместо того, чтобы враждовать в сердце, обличи ближнего твоего. И слово обличи очень интересно. Оно переводится как увещевай. То есть откровенно с любовью поговори. Причем этот глагол дважды в подлиннике используется. Это словно увещевай, увещевай, то есть уговаривай ближнего твоего. Если... Вы знаете и видите за кем, что он поступает или она неправильно, вместо того, чтобы внутри терзаться и там его благословлять, в кавычках, внутри, даже внутри нельзя. Нужно с ним поговорить и увещевать его, попытаться наставить на истинный путь. Если кто-то начинает при нас злословить другого человека, и мы вместо того, чтобы остановить его, то есть не внимать пустому слуху, не принимать пустой слух, содействуем ему, слушая его рассказ, мы нарушаем заповедь. Мы нарушаем заповедь «не принимай», мы нарушаем заповедь «не разноси». И вот в данном случае торы говорит, что если тебе есть что сказать, если тебя это возмущает, пожалуйста, пойди к человеку и с ним полюбовно, по-доброму по-дружески, по-человечески, на худой конец, поговори. И потому мы рассмотрели еще с вами одну заповедь, которая связана с Лашонгара со злословием. И, конечно, понятно, что, коль скоро эти высокие идеалы не пользуются большой популярностью в народе, эти заповеди постоянно нарушаются, то мы часто с вами оказываемся в ситуации, когда не знаешь, как поступить. То есть, не в том смысле, что не понимаешь, как правильно надо было бы, а когда не хватает смелости поступить правильно. Ну, например, вот человек отверзает уста и через два слова понимает, что сейчас он будет делать лашонгара, Так? Что он сейчас будет злословить кого-то. Что надо делать? Что надо делать? Вот, что предлагает делать исследователь Зелик Плискин, который написал практическое руководство по книге Хафетсхайм, которую я раньше упоминал, он говорит, важно помнить, что прервать собеседника, открывшего рот для Лашонгара, надо сразу, как только мы поняли, что он собирается произнести Лашонгара. Не нужно ждать, когда он закончит говорить, как бы из вежливости там и прочее. Каждое слово «лашон-гара» – это отдельное нарушение, и не только с его стороны, но и с нашей, пишет он. Поэтому наша обязанность – остановить человека, не дать ему впасть в грех. Ну, а если ему все равно, то, по крайней мере, мы можем, имея власть над собой и над своими ушами, сказать. Извините, но мне нельзя слушать злоречие о ком-то вне его присутствия. То есть, вместо того, чтобы обличать этого грешника, вы можете о себе сказать, я, к сожалению, не могу на эту тему говорить, Я мне запрещено, или Бог мне запрещает, или Торам не запрещает слушать злоречие о ком-либо. Точка. И стоит это сделать несколько раз в присутствии человека, как он потом уже дальше на следующий раз, на третий, второй, четвертый и прочее, Он знает что в вашем присутствии это делать нельзя. Мы упомянули с вами несколько из этих заповедей числом 31, которые подробно разбираются, разрабатываются в книге Хафетсхайм. И я надеюсь, что у вас будет возможность. И эти заповеди, во-первых, для себя переосмыслить и оценить, принять свою жизнь и при возможности изучить и остальные, которые имеют отношение к данному вопросу. Говоря в целом, в качестве обобщения, иудаизм весьма сурово относится к этому греху. Не только сама Тора и пророки, но в целом в народе Божьем. Вот какие высказывания в адрес злословия можно встретить в Гемаре. Раздел «Эрхин» Говорит, сказал сказал раби Илиазар бен Парта, если хочешь знать, сколько вреда от злого языка, то вспомни, как пострадали наши отцы в пустыне Сина из-за разведчиков. Разведчики говорили плохо о стране. До этого наши предки грешили в пустыне девять раз, и все им простилось, а приговор умереть в пустыне был им вынесен только за злой язык и что они приняли эту информацию. В другом месте, в разделе «Авода-Зара» сказано, «За три греха человека наказывают на этом свете, и много он теряет в мире грядущем – за идолослужение, за кровопролитие, а более всего за злой язык». Представляете? Более всего за злой язык. Вот так вот в традиции представляется этот вопрос и его значимость. В книге «Зуар» говорится, что человек отличается от животных даром речи. И если он пользуется своим разумом и речью, чтобы изучать вторую и соблюдать заповеди, то он выше ангелов. Однако, если дар речи используется для злословия и пустой болтовни, то человек, столь безрассудно распоряжающийся этим даром, оказывается ниже животных, у которых есть перед ним преимущество тем, что они безмолвны. Они не в состоянии грешить по принципу Лашонгара. Завершив свою работу над книгой Хафетсхайм, раби Исраиль Мейр обратился к ведущим авторитетам Торы своего времени, чтобы получить от них письма, одобряющие издание книги. С такой просьбой приехал он к раби Баруху Мордыхаю Лившицу, равину из местечка Новогрудок, где стояла известная Ешива. Рукопись произвела на того глубокое впечатление. Однако, перед тем, как письменно выразить свое одобрение и восхищение, Раф решил проверить, так ли осторожен автор в своих высказываниях, как призывает к этому других в своей книге. И тогда Раф Барух Левшиц попросил одного из своих учеников поговорить с раби Исраилем Но как поговорить? В течение шести часов... Ученик пытался вынудить гостя сказать хоть что-либо осуждающее или неприятное о других, но ни одного слова, хотя бы отдаленно напоминающего Лошонгара, раби Исраиль не произнес. Вот такая была история. Когда мы открываем с вами апостольские писания, мы находим ту же самую строгость к этому вопросу, Например, в Евангелии от Матфея, в 12 главе, стихи с 34 по 37, слова Иисуса Христа, слова Ишоа, сказано так. Матфея, 12 глава, с 34 по 37. Сказано, «Как вы можете говорить доброе, будучи злые? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое-то скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. За всякое праздное, то есть необдуманное, пустое, неправильное слово дадут они ответ в день суда. Очень строго, правда? Очень высоко. Этот вопрос поднят в учении Ишова. Дальше читаем из книги послания Иакова», третья глава, первые десять стихов, выборочно. Иакова, третья глава, первые десять стихов. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Язык – небольшой член» но много делает. Язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык укоротить никто из людей не может». Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. И, наконец, последняя книга Библии, книга Откровений, 14 глава, стихи 4 и 5, говорят. Откровения, 14 глава, стихи 4 и 5. Это те которые следуют за агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены от людей, из людей, как первенцы Богу и агнцу. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим. Те, которые удостоятся жизни вечной, описаны так. В устах их нет лукавства. Сегодня, рассматривая проказу ее причины и заповеди, которые при их нарушении приводят к Божьему наказанию, мы рассмотрели понятие лашонгара, злой язык, нарушение заповедей Божьих касательно речи. Пусть то, что мы рассмотрели сегодня и во свете Торы, и во свете апостольских писаний, поможет каждому из нас оценить еще раз себя, пересмотреть свои привычки, И поступать верно, для того, чтобы избежать негативных последствий Божьего наказания и в этом веке, и в веке будущем. Аминь.